0: El
1: mejor pan de Colombia Bueno, eso se puede malinterpretar
0: Que su mente sucia le haya hecho pensar Que eso se puede malinterpretar
2: Sí, porque alguien dice El mejor pan de Colombia, Bogotá Bogotá, sí. fácil, fácil
0: Amigo, deje esas sí. mañas En entonces Qué Bueno, cállelo ya eh... <risa> Entonces.
2: Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva preparación, vean la sorpresa que les tenemos, ustedes van a aprender a hacer este delicioso brazo de reina, brazo rojo, niño envuelto, brazo gitano, rollo gitano, bueno eso tiene muchos
0: nombres y es muy fácil de preparar. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy volvemos de unas vacaciones forzosas, tal vez, ¿no los? Vacaciones. Vacaciones.
3: <risa>
0: bueno, eh, y todo esto como, y acá empiezo a hacer la propaganda y los comerciales, que bueno, en esta ocasión sí son muy importantes. Todo esto como consecuencia de... Eh, ...pues haber cerrado dos proyectos muy importantes que teníamos en Pura Carreta... Eh, uh -huh. ...la convocatoria de Migrán Santander con el Ministerio de las Culturas... ...y la convocatoria de Bucaramanga, Ciudad de las Cumbias, pluriculturalmente cumbiera... ...con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Dos proyectos sumamente satisfactorios que nos llevaron incluso a viajar por el país... Conocer más de nuestra ciudad. Y que terminaron con tres productos. Una serie de podcasts sobre migración que encuentran en Spotify. Acá en el feed donde nos están escuchando ustedes. En cualquier aplicación de podcast. Eh, una serie de podcasts también sobre cumbias de cinco episodios. Muy, pero muy recomendada. Y creo que la joya de la corona. Eh, guiño, guiño. Eh, sí. eh, <risa> es... El documental Bucaramanga Pluriculturalmente Cumbiera que encuentran en nuestro canal de YouTube. Un gran saludo para Fabián Solano, para Mariana Lamos y para Juan Camilo Torres. El combo que le apostó a realizar este documental y la verdad que una retrochimba, entonces vayan, lo buscan. Igual dejamos el link acá en la en la biografía del episodio, en la descripción, para que chismosen. Y conozcan de las cumbias que se hacen en la ciudad bonita. Eso por los comerciales. Pero también hay otras noticias. Señor Juan Sebastián Aguilar trató de escapar de Latinoamérica. Se tropezó y cayó en México.
1: Creo que todo el mundo está haciendo eso ahora mismo. Todos tropiezan acá. ¿Qué me cuentas? Bien, parce, ¿no? Pues emocionado de las vacaciones. Bueno, no vacaciones. Hubo mucho trabajo de por medio. Eh, que se las agradece, pero se entiende que volvamos al, al podcast habitual. ¿Y qué le cuento? Pues... Curiosamente un podcast en el que no tengo calor <ríe> estar encerrado. Porque para curiosidad sí, de todos... Fue, si creen que solo México... por el calor. Ah, sí, claro. <ríe> si creen que siempre está el mítico filtro amarillo, pues no. En esta temporada, diciembre, noviembre, diciembre, enero, hace frío. Eh, pero bien, emocionado Cristian. Eh, pero bueno, el chisme personal después se los cuento. Ya me voy a poner a cachar, a llorar, pues.
0: <risa> me puse a llorar yo en el aeropuerto del Dorado, marica, que mm. a María Magdalena. Pero bueno, eh, creo que por ahí empato un poquito con el comentario que quiero hacer y es darle la bienvenida, el regreso triunfal a los mm. micrófonos del podcast. Aleja un gustazo y un gustazo incluso más, porque hace poco pudimos vernos así sea hundida, en Bogotá junto a Carolina, a quien también pues le enviamos desde acá un saludo gigante lo de jugar bolirrana no es que se te dé muy bien
2: no, pero es que sí se me da re bien, mariquis pero, ¿y qué pasó? pero yo creo que me pusiste nerviosa ¿yo? No <risa> <risa> <risa>
0: ¿cómo? No ¿Yo por es qué? Que es... no, no sé o sea, la verdad sí jugué, jugué de puta
2: mierda, pero yo, por, yo casi siempre juego muy bien bolirrana, o sea, no soy la más pro, no soy Ana, la que nos ganó a todos.
0: Dios mío, Ana nos humilló. Ana estaba haciendo la tesis con una mano y jugando bolirrana con la otra.
2: En efecto, <risa> pero pero no se me da tan mal, pero ese día yo no sé qué pasó Marika, estaba botando esas bolas por los aires, tenía el tablero corrido, no, todo mal, o sea, ese día sí fue horrible. Pero en mi defensa conocí ese sitio yendo con mis compañeros de trabajo y eh, ese día les gané. O sea, Pero no, sé si no ellos son
0: muy malos. Pero ese día es tu día. El día del podcast de, de este colectivo de pura carreta era ese viernes.
2: Y la cagué, ¿verdad?
0: Y Carolina, que es la paisa, jugó mejor que todos. Oye, oh, así.
2: Bueno, mejor que pero todos, bueno. no, pero mejor que yo sí
0: <risa> Yo la... El mejor, la mejor yo del la grupo verdad, me sentía, Sí, la mejor del podcast, es verdad Yo me sentía eh, Y creo que Aleja tal vez lo notó Que estaba por ahí en la mesa hablando, tomando pola Pero yo estaba muy emocionado porque Yo siempre había escuchado como bolirrana, bolirrana, bolirrana Y, y, Oye, y para explique. mí fue una novedad Y estaba con Juanjo Si Juanjo nos escucha también, un saludo a Alejo también, obviamente, Paula mits de esta casa eh, Estaba en serio muy emocionado y, y estaba al lado como de Juan José eh, Como mirando Esta vaina, cómo es que funciona
2: Sí, Chévere. sí, es que La anterior, vez. ¿fue la anterior o la Anterior, anterior? <risa> la primera vez que nos vimos con Christian Pasamos como en una unas dos cuadras, como tres sitios de bolirrana. Y qué putas, ¿por qué hay tantas bolirra bolirranas? Y okay. pues creo que aquí hay, hay muchas y quedamos como con la inquietud de ir a jugar. Y pues ya se concretó, fracasé, pero se concretó. Mm. Y pues me alegra. Yo sí te vi también, ya súper entusiasmado. Y eso que esas bolirranas no son, o sea, del sitio en el que estamos, no son tan tan representativas de la bolirrana en general. O sea, porque esas son chill, ¿sí? Como que son... son
0: son, son gomelas
2: No, no son gomelas O bueno, quizás sí, no sé Pero eh, en, en sitios un poco más populares La bolirrana tiene mujeres en pelotas O sea, la, el, el tablero ¿Qué? Sí, ah. o sea, te, te, ¿Te acuerdas que, 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 ¿Qué? que, que ¿Qué? tenía como o sea dibujos random Y que aparecía Messi y a, mí me
0: a mí me tocó jugar con Ronaldo Y con eh... Ay, se me olvida Ah eh, con Mister Increíble.
1: Vengan una, una duda. Ustedes están dando por hecho de que todo el país reconocen y saben qué es el y rana.
2: Hay tan canciones Uy, pero... pero a ver es un juego. To todos ubicamos la rana donde hay unas ranas unas ranas de metal, unas bocas grandes que bueno uh -huh. ni no tan grandes el chiste es que uh -huh. no sea tan grande y uno tiene que enchocolar eh, unas moneditas. Esa es la rana. Ajá. La bolirrana es un tablero más grande, un poco inclinado eh, y en vez de moneditas hay bolitas, hay unas esferas de aproximadamente, le pongo yo unos 2.8 centímetros de diámetro eh, y pues uno las, las, las lanza eh, idealmente en parábola. Para, que, para enchocolarlas en uno de esos huequitos. Eh, hay más huequitos, creo, que en la rana, no me acuerdo, pero el chiste es que está como inclinado. Eh, y pues son bolitas y no moneditas. Okay. Pero es muy simpático porque los tableros son bastante grandes. Sí, son como muy, mucho más espaciosos que la rana. Y, eh, y tiene dibujos de viejas en bola,
3: en, <risa> pero digo,
2: como en, en, en los sitios más populares. Eh, y la y rana tiene unas grabaciones, entonces eh, cuando uno en chocolate el, la bolita, hay una mujer con la voz así que te dice mm, 100 cien puntos y, y...
3: <risa> maldita sea. <risa> es muy que me devuelvan mi dinero, la puta madre.
2: <risa> es muy chistoso, y bueno, o sea, depende de los sitios, eh, pues es, es más o menos sexy la voz de, de la chica que te dice cuántos okay. puntos hiciste eh, sí, yo pequé porque los llevé a un sitio un poco gomelo lo que pasa es que nos quedaba como central sí, como, como, como ahí bien puesto en relación a las distancias sí. eh, pero para una próxima ocasión vamos a uno que conocí con un amigo de Cali eh, que lo mismo él nunca había jugado a boli Rana le llamó la atención y al lado de donde él se estaba quedando había un, pues, un sitio de estos y jugamos boli-rana en, en uno de los que nos decía sexy,
3: un papi,
2: 200 puntos. Y así. <risa> Lo que pasa es que yo no tengo voz sexy. Yo no sé hacer eso.
0: Estamos, ustedes son conscientes que tenemos que utilizar esa voz para hacer la calificación de este episodio, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Me siento okay. No, 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 los tres, cada uno No, bueno, la Ah, los tres, me parece, No, 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 los tres, los tres. Pero bueno, yo estoy seguro yeah. que eh, todo el tema de viajes con Juancho, estos juegos exóticos, están muy presentes en la película de la que vamos a hablar mm. el día de hoy. Entonces, para no extendernos más en este saludo, que igual es bueno como saludarnos, reencontrarnos después de casi un mes de no llegar acá con episodios eh, regulares, eh, en este carretazo 17 vamos a estar hablando eh, de uno de los periodos históricos más complejos eh, para Europa, la historia europea, pues, sobre todo del siglo XVIII eh, E inicios, tal vez del XIX Porque vamos a estar hablando de María Antonieta
3: ¿Puedes hacer algo? No voy a acelerarlo Ella estaba en los huesos, a la noche, con varios hombres Él tiene una reputación the terrible queen. letting everyone down would be my greatest unhappiness the bastille fortress was stormed there were more than hundreds and they away
0: entonces eh luego de esa cortinilla la ficha técnica de María Antonieta, película del año 2006, con una duración de 124 minutos, hecha en los Estados Unidos, dirigida eh, por la talentosísima Sofía Coppola, eh, que pues es hija, si sí, es hija, ¿no? Nieta, no, es hija, hija de Francis Ford Coppola, uno de los uh -huh. eh, mejores o más representativos directores del cine. Eh, entonces Sofía Coppola dirigió, escribió el guión um, La sinopsis dice lo siguiente eh, Francia, siglo XVIII El compromiso matrimonial entre el futuro Luis XVI y María Antonieta Sirve para sellar una alianza entre Francia y Austria Con solo 14 años, la ingenua princesa austríaca Se ve obligada a abandonar Viena, su familia, sus amigos Yo le agrego el perro para instalarse en la opulenta y sofisticada eh, corte francesa donde reinan las intrigas y los escándalos La joven se revela contra el aislamiento que representa la corte de Versalles Y se convierte en la reina más incomprendida de Francia El reparto eh, protagonizada esta película por Kirsten Dunst Que si le suena el nombre es la Mary Jane de Toby Maguire en la trilogía de San Raimi Spider-Man. En el papel de Luis XVI está Jason eh, Schwarzman. Y pues hay también una serie de eh, actores reconocidos. Pero no me voy a extender. El último dato de eh, el, la ficha técnica es que esta película en el año 2006 ganó el Oscar a Mejor Vestuario. Tuvo tres nominaciones en los BAFTA y dos nominaciones en el Festival de Cannes. Yo le doy primero la palabra, a Alejandra, tú casi nos sacas los ojos cuando te enteraste que estaba sobre la mesa un episodio de María Antonieta.
2: Sí, es que como también, o sea, obviamente ustedes han tenido ya sus super proyectos de, de la alcaldía y todo eso, entonces hemos tenido como, o sea, la, la comunicación no ha fluido como fluye siempre, entonces como que no habíamos estado tan al tanto de, de los episodios que, que se venían, y cuando vi que publicaron, ¿no? o se había episodio de María Antonieta. Yo pensé que ya lo habían eh, grabado, y yo, ¿qué tal estos perros? Desgraciados? La, verdad, sí,
0: lo, la verdad, sí lo habíamos grabado y esta nos dio pena. Entonces, esta es la regrabación. Es, por
1: supuesto, uh -huh. exactamente.
2: Ah, voy a Bueno, lo bueno, no, que pasa es que me uh -huh. emociona mucho porque María Antonieta es una de mis películas favoritas. Eh, sea. Es la primera vez en mucho tiempo En muchos episodios Que no me toca como sacar tiempo Para ver Lo, pues, lo De lo que vamos a hablar Así como que ya dije No tengo que vermela Porque pues no he tenido tanto tiempo Entonces eh, No, yo creo que María Antonieta me la habré Visto unas ochenta veces Sin exagerar, no es
0: Ah, pero yo digo que la Lalan me la vi 50 y me crucifican
2: Ahora, yo me la paso publicando Mamás de María Antonieta. No, ¿cierto? Eh...
3: Uy.
0: Hay episodio de María Antonieta y no hay episodio de La, la Bueno, está Uy.
2: bien, touché.
0: Touché, touché. Eh, es
2: que hoy eh, es bueno, sí dice el episodio. Eh, no, amo demasiado esa película. ¿Se acuerdan cuando hicimos el de alienígenas ancestrales? Que dije que alienígenas ancestrales había tenido que ver con mi decisión de estudiar historia.
3: Sí. Bueno, pues Ajá.
2: María Antonieta fue como la estocada final. Porque para mí se me abrió un mundo. O sea, mi mamá, mi mamá es muy chistosa. ya siempre me ha echado cuentos. O sea, como desde el Antiguo Testamento. Yo no me leí el Antiguo Testamento del colegio ni nada. O sea, mi mamá me echaba el cuento. Sí, Era como. Y entonces Dios hizo una bola, bla, bla, de tierra y lo, y lo mandó contra el suelo. Y el hombre se despertó. ¿sí? O sea, mi mamá me echaba unos cuentos muy chistosos. Y en algún momento ella me había hablado como. De la Revolución Francesa, pero así mismo sí, como un poco rústico en asunto. Sus
0: palabras, sí. Sí. Eh,
2: y cuando me vi María Antonieta, yo la vi en el 2010, me acuerdo mucho, porque. Eh, Hice un, mi primer como ensayo o sea un, en un clase de lengua castellana y era una, escoja, una reseña, ya me acordé. Mi primera Va, chamba. <risa> no, porque me quedo bien hecho. Escojan <risa> una película eh, y hagan una reseña. Estaba yo en quinto de primaria y, eh, y yo la Tú había visto. Perdona,
0: ¿tú en el sí. 2010 estabas en quinto de primaria?
2: Así es, eres viejo. Puta y... madre. <risa> ¡Wow! Y que, y pues yo como que estaba súper incómoda, súper. Acababa de verla eh, en un canal que se llamaba, o sea, es que lo tengo reclamado, estudio Universal, y la daban muy seguido en ese canal. Entonces, como que yo la, la encontré nuevamente para vo volver a escribir la reseña. O sea, fue muy bonito, fue, algo, fue una experiencia muy bella, y esa película me marcó, sobre todo, ay, los vestidos, los zapatos, la comida. Estéticamente es una preciosidad. Eh, y me quedó como sonando mucho el cuento Y ese año, unos meses después Pusieron internet en mi casa No tenía yo internet Entonces, eh, el primer uso que le di a internet fue ¿Qué putas? Fue la revolución francesa ¿Qué putas? Eh, el rococó Y, o sea, todo eso Yo, durante dos años de mi vida Lo único que yo hacía en internet era Como agregar amigos en Facebook y ver cosas, leer muchas cosas sobre la revolución, o sea, más que sobre la revolución, porque mucho tiempo después vine como a ahondar en, en las cosas de la época del terror y todo esto. Pero como el, todo la, el periodo monárquico, la, la última fase de la monarquía francesa, se me volvió mi, mi obsesión. O sea, pero ya tu chia y yo dije, no, que yo tengo que dedicarme a esto. O sea, este nivel de chisme, este nivel de intrigas Yo necesito saber más sobre esto Para los efectos prácticos Creo que tengo como en tiempo Una maestría En un final, O sea, al final de la monarquía francesa Porque de verdad le dediqué dos años Quizá un poco más A aprender a leer demasiado sobre eso Así que aquí me voy a tener que callar la boca Un rato porque si no Resulta hablando tres horas, o sea, la verdad es que creo que es una de mis grandes
0: pasiones No Hombre, por mí por mí no hay problema, el que le toca editar esto es a Juancho No, por
1: favor, Alejandra nos estaba comentando que inicia en este mundo de la investigación, pues, de la nobleza en internet, ¿no? Y mientras tanto nosotros, Cristian recorriendo Egipto, Cristian y yo, por mi primera encarta <risa> <risa> <No.
0: risa> Qué buenas épocas, la verdad, sí El Coliseo también Juancho, Ay, sí. ¿a comer pan Señor. o a comer pastel? ¿Qué le pareció la película?
1: Yo voy a arrancar con una pregunta. Ustedes están hablando del de, de bolirrana, ¿no? Entonces, lo más parecido al bolirrana de la nobleza sería el croquet, porque es Peter. Bolitas, como en unos agujeritos. Bueno, en fin, pensé que iba a ser bueno el chiste. ¿Qué me pareció la película? Menos mal se fue para mí. Eh...
2: <risa> ¿No es cricket?
0: <risa> es cricket y creo que es británico, ¿no? ¿O es Croquet? ¿No es? Bueno, no sé
2: Creo que es Cricket Y ahorita eh,
1: están eh. en un torneo Todo que...
3: nuclear
1: Ok eh, ¿Qué me pareció la película? La verdad me sorprendió bastante Debo ser sincero Me pareció algo larga Pero pues soy consciente De que ese tipo de películas Que están basadas en En contextos históricos Tan complejos Pues requieren cierto Tiempo de ejecución Pese a que tiene bastantes, o bueno, algunos errores eh, históricos que seguramente vamos a hablar ahorita en el podcast eh, Es una película muy llamativa, de hecho eso es lo que iba a comentar Alejandra metiéndome un poco en el campo de ella Que ahorita está haciendo como, está estudiando algo de...
0: Diseño, ¿no?
1: Sobre diseño, ¿cierto? Eh,
2: no, gestión de moda, o sea no diseño, yo gestiono ah, okay.
1: Bueno, pero va muy relacionado, yo dije, bueno es que Alejandra le, seguramente le va a encantar Alejandra resuelve Alejandra resuelve, Alejandra nos carrea el podcast Porque pues lo que más llama la atención de la película, por mucho, pues es, son los trajes, toda la escenografía Y pues una de las líneas principales, como cliché de Francia, más allá de la Torre Eiffel, las motos allá en la 27 de cristian Mbappé, Pues es la parte de la moda, ¿no? Entonces también me, me sorprendió bastante de la película y, y hablar un poco de pues la María Antonieta, la última eh, reina de Francia y todas sus pues, derroche de lo que se podría eh, interpretar o se, o se vivió en esta Francia tan tan caótica, ¿no? Eh, a puertas de la Revolución Francesa, entonces, película bastante interesante, me sorprendió mucho.
0: Ok, eh, vale, yo voy entonces a hacer como mi intervención y al final dejo una pregunta para que empecemos nosotros y también obviamente los oyentes a dialogar en cuanto a, a lo que nos deja Sofía Coppola con esta interpretación de un personaje histórico como lo es María Antonieta. Uh, y arranco diciendo uh -huh. lo siguiente: hace un par de días. Tuve la oportunidad de verme por primera vez eh, Las ventajas de ser invisible No sé si se la han visto Sí mm, No, pero ya la googleo Ok Y no sé por qué, pero viendo María Antonieta Me sentí literalmente viendo una película de adolescentes eh, Si quieren la referencia de pronto más latina Viendo Un, un Floricienta No sé eh, como que me sentía mucho el aire juvenil de la. ¿Cómo decirlo? De la película. En cuanto a. No el vestuario. Porque si sí, el vestuario, obviamente, es muy top lo que. Lo que hizo Coppola y su. Pues to, todo su equipo de producción. Pero sí en cuanto a la construcción del personaje de María Antonieta. Porque nosotros estamos acostumbrados desde la historia a que la historiografía precisamente nos presente a un personaje sumamente antipático un personaje sumamente eh, como ensimismado en sus preocupaciones en su libertinaje, en sus excesos, en su desconexión con, con la realidad del pueblo francés que fue precisamente parte de lo que provocó ese descalabro final que terminó con María Antonieta en la guillotina en ese sentido... Es que... Y, y lo decía fuera de micrófono... Antes de iniciar la grabación... Yo no sé... No estoy... O sea, no sé cómo sentirme con el, Sobre todo con el final de la película... No sé si me gustó o no... Entonces... Creo que todos sabemos quién putas fue Luis XVI... Y todos sabemos quién putas fue María Antonieta... Históricamente... O oh, bueno, la historia nos dice terminaron en la guillotina en, en, en París pues juzgados por el pueblo francés en la película no pasa eso en la película tanto María Antonieta como Luis, sus hijos logran salir del palacio de Versalles digamos que sí con una presión del pueblo, muy fuerte pero sus vidas en ningún momento corren riesgo y no sé cómo sentirme con esa reinterpretación, con ese cambio. No sé, no sé qué podemos hablar sobre eso.
2: Bueno, yo, yo ahí tengo que comentario. Eh, pues no sé, gordo yo creo que no entendiste el final. No sé, porque... lo No, bueno. Sea, pues... No...
0: Ah, yo... Pues... Ah, eh,
2: en la vida real, lo que... Paso fue que ellos intentaron volarse, o sea ya habían cogido a varios nobles, ya les habían quitado su cabecita eh, y los reyes, eh, pues María Antonieta era austriaca, ¿no? Y eh, el hermano mayor de, de ella era ya el rey de Austria, entonces eh, pues ahí como que viendo la situación ellos dijeron como pues volémonos a Austria, esperemos a ver qué pasa, como si se calman los ánimos, si logramos como desde lejos negociar algo y el plan de ellos era irse disfrazados, eh, pasar la frontera y volarse a Austria pero para eso tenían que pasar por París y ahí los cogen o sea, el final de la película es ellos eh, saliendo de Versalles, dramáticamente que igual es como una aterrizada de la hipotuta lo que tú dices toda la película es... Un, un deleite visual de, de frescura y de, de una vida pues como muy desconectada que pues eso sí era muy cierto, muy desconectada de la realidad del pueblo pero como de fiesta y de locura y de todo ¿no? Y, y el final de la película es súper dramático y como, como lento, como que pesa, no sé no, no se acaba y no se acaba esa gente saliendo en el carruaje y ella mirando su jardín eh, de pinos precioso. Pero es como esa vaina de, de saber que nunca vas. de que ella sabía que no iba a volver. O sea, que ya era el fin. Y ya lo que. O sea, lo que se asume es que ahí los cogen, sí. Cuando llegan a París los cogen.
0: Uh, me falta geografía y urbanismo francés. <risa> <risa> o sea, nos dejaron en.
1: Nos dejaron en las puertas, pues.
2: Sí, exacto. Como sea, o sea,
1: ustedes saben
0: qué pasa uh -huh. más adelante, yo no lo voy a contar. Uh -huh. o sea, Exactamente,
2: sabe. porque ya es la muerte de la fantasía. O sea, toda la película es, es, es una fantasía absoluta de la vida versallesca. Donde todo siempre uh -huh. era colorido y relajado. Y donde siempre había mucho, mucho, mucho de todo. Y el final es lúgubre, está nublado. O sea, durante toda la película como que los colores son súper vibrantes y al final ellos van vestidos de negro, está nublado y está esa mirada nostálgica de, de alguien que es consciente que nunca va a volver a su casa bien, y ya, bien. y eso es como ya, aquí cerramos, ustedes ya saben qué pasa luego, no hay necesidad de que yo les muestre a María Antonieta descabezada porque entonces mato toda esa fantasía que construí en los anteriores ciento y pico minutos.
0: Para ver, para ver María Antonieta decapitadas, remítanse a El Conde.
2: Ay, sí. ¿Saben hay una película? Espérense la google, no me acuerdo el nombre. Creo que es sobre el escándalo del collar, que digamos el escándalo del collar no sale en esta película. Eh, que es una de las cosas por las que terminan juzgando a, a María Antonieta en, en tribunal. Eh, en esa película sí sale el juicio Y sale la decapitación Pero no me acuerdo El nombre de la película Un momento,
0: por favor Juancho, música de ascensor, por favor
2: El, misterio del collar La película sí. es del 2001 Es, si no estoy mal Con Audrey Tattoo Ah, no, mentira, es con Hilary Swank Hilary Swank, sí, sí, sí La de Milón Dólar Baby, esa Eh eso fue un chisme y le dije, es otro cuento, pero eh, si quieren películas con María Antonieta juzgada, porque hay muy pocas, yo la verdad solo he visto esta película en donde aparece el juicio, mm, eh, se llama así el misterio del collar o el asunto del collar, dependiendo de dónde la busquen, bueno, si quieren, si quieren saber.
0: Yo lo que sí siento es que... La película hace un ejercicio... Muy... O sea, como que marca un antes y un después... Y es con la muerte de Luis XV, ¿no? Luis XV que hasta el momento era como... El rey de Francia... En este caso... Eh, pues su futuro heredero, Luis XVI... Tratando él de tener hijos... Eh, pero como que la cosa no funcionaba... O no, no, no quería que funcionara... Eh, entonces como que una película es o oh, bueno, tal, incluso una María Antonieta antes de la muerte de Luis XV y después de la muerte de Luis XV porque evidentemente cuando muere Luis XV Luis XVI asume eh, pues las riendas de la monarquía Obvio. es muy diciente creo que lo hace la película como todos estos excesos Hay una cosa que a mí me rayó Porque yo no sé si eso lo hacían En el periodo monárquico Y es llevar un pastel de cumpleaños con velas No sé si eso sea Anacrónico Pero pues ni puta idea eh, Igual sí se muestra que hay como Fiestas eh, Un poco de descontrol Que, que se refleja el María Antonieta y un Luis XVI Que no era capaz de tomar decisiones por sí solo Siempre estaba como con su Consejo De Bueno, con sus consejeros Precisamente Recomendándole qué hacer o no Apoyemos a Estados Unidos en su proceso de revolución Porque los británicos Ajá eh, Pero mire que el pueblo tiene hambre Pero entonces qué hacemos Y él simplemente como Bueno, ustedes díganme qué hago y qué no hago Y ya
1: yo, te, yo tengo una pregunta para los dos Con respecto a Mar, María Antonieta y es, Pero o sea, la película en sí ¿Ustedes creen que la película Trata de narrar los acontecimientos históricos? O sea, ¿es una película netamente histórica? ¿O es una película que pr principalmente Se basa en la figura de la protagonista? ¿Sí? Y que nos narra, pues, más allá De su infancia, porque es pues, Hay mucho estudio sobre la infancia de ella Y cómo Llegó a hacer ser parte pues de la monarquía francesa que acá pues casi no nos lo explican o sea ya casi el desenlace de ese proceso después toda su vida de derroches eh, y pues de, y yo vuelvo a repetir, para mí el gran punto de la película va ligado mucho hacia pues la moda francesa digamos ahorita que pues hablamos de Dior, de Chanel de Louis Vuitton, toda esa línea actual pues obviamente ahora todos los vestidos de la monarquía y etcétera, del derroche de cómo en verdad pues pues en esa época se pilfarraba en todo este tipo de excentricidades, joyas, vestidos y demás. Y un protocolo que, pues en la película sí se refleja, María Antonieta pues odiaba, odiaba muchísimo. Y este dato sí no sé con claridad porque lo escuché en un podcast para, para, para preparar un poco para el podcast. Eh, decían que supuestamente ahora hay psicólogos de la historia o que ven perfiles... Eh, de personajes históricos Que supuestamente María Antonieta tenía TDA Pero bueno, me parece un dato curioso Entonces vuelvo a repetir ¿Creen que es una película que si sí narra acontecimientos históricos Muy, 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 muy particulares Muy en general, perdón, muy generales ¿O se centra más en la figura de María Antonieta? Eh, bueno, yo Yo
2: opino que es más sobre El concepto que es María Antonieta Sí, o sea, Sofía Coppola hizo algo uh -huh. muy, muy chévere y fue aterrizar en, en esos minutos de película como to, todo lo que puede llegar a representar María Antonieta y por eso es tan valiosa, por ejemplo, una escena como la de los Converse. Sí, o sea, no es un anacronismo, o sea, es un anacronismo hecho a Y es, es, okay.
1: sí, es
2: como el, el, todo lo que ella representa... Fuera del tiempo. Si ¿sí? cuando tú dejas de ser persona y te conviertes en personaje y en el caso de ella es un concepto absoluto de una, o sea, de una entidad, de un individuo muy moderno, o sea, ya demasiado moderno. Ella es, está llena de yo. Estamos empezando a, como a, a escarbar ese, ese siglo XIX romántico donde el yo prima va por encima de todo y mis sentimientos y lo que yo opino y lo que yo quiero que eso caso no importa claro que importa y entonces voy a hacer un drama al respecto eh, creo que, que gira mucho en torno a a ese concepto en el que se termina convirtiendo maría antonieta y, y que ha sobrevivido sí o sea siempre que no sé, hay muchas artistas, ahí estaba Madonna, Beyoncé, eh, tengo más en la cabeza, pero en este momento me acuerdo de ellas dos, que han hecho referencias a María Antonieta para representar a una mujer que está como, que, re, que se revela y que es primero muy sex, muy sexual, no solo sensual, sino más una mujer sexual eh, que puede ser incómoda, que es como muy dueña de sí misma, que es provocadora, entonces, sí, como que yo diría que es una de las primeras fem fatal de lo que es canónicamente consideramos la edad contemporánea, porque descolocó a todo el mundo. Entonces yo no, o sea, obviamente hay referencias a um, eventos históricos muy uh -huh. puntuales y que seguramente están en la medida de lo posible bien representados, sobre todo gracias al diseño de producción tan absurdo que tiene esa película, que aparte pudieron grabar en Versalles y todo, o sea, es como pff. o sea, te, te ubica muy bien y te da como la... te mete en el cuento a través del espacio o sea, tú, así no te estén diciendo la verdad, todo está diseñado para que tú creas que sí y, y hay muy pocos aspectos del diseño de producción descuidados o sea, incluso estos anacronismos como el tema este de los zapatos, pues está puesto ahí con toda la intención, no fue un error, no entonces eh, seguramente sí habrá muchas cosas eh, fidedignas ve verosímiles que llamamos, mm, pero pues sí, yo creo que más que una película histórica es una película como la mayoría de películas de Sofía Coppola, de hecho, donde uno solo puede decir, oh, she's just a girl, sí, como que ya, María Antonieta was just a girl y eso lo hizo muy bien la película, como a, a ocuparse de ese concepto, de, de esa idea que representa el personaje. Eh, y es lo que dice, decía Cristian al principio, ¿no? como muy juvenil, como es eso. O sea, aparte es que María Antonieta era una adolescente. ¿sí? O sea, esa señora se murió de, creo que 34, 36 llegó, años.
0: Llegó con 14 años sí. a Francia. Sí, o sea, uh -huh. se,
2: ella, ella se murió, o se le mataron muy joven. Y... Toda, toda su juventud, o sea, su adolescencia y adultez temprana, pues era una fucking locura, o sea, imagínense, o sea, ustedes imagínense con 14, 16 años, la reina
1: 19. con
2: toda esa cochina plata a su disposición y sin una sola responsabilidad. Sí, sí o sea, mi amiga tampoco es que estuviera mirando por el texto, ella estaba haciendo algo muy lógico, la verdad, algo que se podría esperar. Eh... La locura de, de estar ahí y sin responsabilidad alguna, porque pues el rey seguía siendo Luis XV y ellos eran los delfines, y pues ya, o sea, gózate lo que no tienes absolutamente
0: nada que uh -huh. hacer. Gózate eh, lo que queda. Sí.
1: <risa> no, la película lo muestra, ¿no? Cuando, cuando se mueren, no es como la típica decisión de, oh, ya, por fin somos reyes, sino. Ya valió, se acabó la rumba uh -huh. Y ahora nos van a tocar hacer cosas de adultos
2: Sí, igual están muy peladitos Cuando, cuando subieron al trono uh -huh. Entonces pues Igual, no, o sea, ¿qué, qué, qué locura Incluso uno Sabiendo la diferencia Que es tener 20 años en 1700 Y peguele a tener 20 años Hoy en día, o sea, es muy distinto Pero, pero igual, o sea Es el peso de la existencia Es raro, o sea, uno sigue siendo como todo estúpido eh, y ella en efecto era un adolescente y sí, sí tiene esta vibra de película adolescente, pero o sea, para mí está muy bien ejecutado en torno al personaje. Eso para responder la pregunta. Muchas gracias por su atención. <risa>
0: eh, de hecho, Aleja, yo te iba a hacer otro, o, otra pregunta. Bueno, te iba a plantear una situación. Cuando estaba leyendo preparando la grabación de este episodio, me encontré con un artículo, que la verdad se me escapó ahorita el nombre de la revista, en el que se comparaba la figura de María Antonieta, con lo que nosotros eh, conocimos hace, que 30 años, 40 años, con la figura de Lady D en Inglaterra, en mm -hmm. la monarquía británica, y dicen que son, digamos un par de personajes muy similares en el sentido de que siendo muy jóvenes y con unos estándares quizá en el de María Antonieta tal vez no porque igual era parte de una monarquía como la austríaca llegan a desafiar los cánones eh, que imperan en el, en el caso de María Antonieta en francia en el caso de lady Di, en, en el reino unido y todo lo que eso representa de incomodidad de indisposición para con el orden natural de las cosas, entre unas comillas, muy gigantes. Entonces no sé si para ti, y que de hecho acá hago spoiler, no sé, no sé si vas al día con con The Crown, con la primera parte de la quinta temporada. Yo voy al día, lloré cuando se murió Lady eh, Pero no sé si para ti este, este ejercicio de comparación sea válido.
2: Pues sabes que sí, yo no lo había pensado y yo creo que sí. Por lo pues todo lo que acabas de mencionar y por la monarquía austriaca era muy diferente, muy muy diferente a la francesa. O sea es que toda esa parafernalia que se inventó Luis XIV. Qué manera la verdad. <risa> o sea como que sí si es ya el absurdo de mariquis No no me puedo yo poner los cucos porque me los tienen que poner. No sé quién cita. Ay no. Mm.
0: Esa cena Eso. da mucha risa.
2: Es, es tortuoso. Y, y esa ceremonialidad para todos. No, no, horrible. De hecho, la, no sé si sabían aquí un dato coctelero ¿verdad? para que le digan a uno sí. Qué? Ah, bueno. Todas las normas de etiqueta que, que hoy en día mucha gente sigue usando como el tema de los cubiertos, de eh, siéntate así en tal situación, siéntate así en tal otra. Eh, ¿cómo se llama esto? Ahí, Ah, que se va a acabar la llamada en 15 minutos, yo creo que eso no. Eh, sí, como... Sí, toda la, la, la etiqueta que incluso hoy se sigue enseñando en, pues en las clases sociales muy altas, eso se inventó Luis XIV, para que la gente... Sí, oh. para, como, para toda esa ceremonialidad de Versalles. Me imagino que pues, muchas cosas han mutado, o otras se habrán perdido, pero el, el nacimiento de, de esa mierda es de, de, de ese señor, sí. También fue el que nos puso a parir acostadas y sí, se ese, ese nos cagó la vida. Pero eh, pero la corte austriaca no era así, sí, entonces eh, ellos eran como súper chill, cada quien se ocupaba de lo suyo, cada quien era capaz de limpiarse su propia cola y así. Ella, entonces creo que la comparación con Lady Di es muy interesante por eso mismo, porque pues Lady Di, si bien era de la nobleza, pues era una persona que tenía una vida pues más bien normal, ¿no? Como, como muy cotidiana, muy, muy alejada de la parafernalia, de la, reali, de la realeza. Y, y sí, o sea, no lo había pensado, pero creo que sí es una comparación válida sobre todo por la incomodidad que pueda generar en, en el entorno, quizá no sería tan válida en la medida en la que María Antonieta no hace un todo de pueblo. <risa> ella, ella, ella se construyó su propia versión de lo que era ser campesino. Muy, muy aesthetic. Pero sería como donde la comparación flaya.
0: Hay okay. una escena, de hecho, perdona, yo me tuve la cucharada, hay una escena que creo que habla muy bien de eso, y es, estando en los jardines de Versalles, eh, le dicen a María Antonieta como, eh, mi señora, los árboles eh, que usted quiere ya van a llegar. Y ella dice, ¿y cuánto se demoran en crecer? No, como tres años. Ah, pues compremos los días grandes. Y después le dicen... <risa> eh, Señora, el pueblo está aguantando hambre, no sé qué más. Ya se acabó los recursos para las beneficencias. Eh, la gente está enfurecida y ella dice como, mmm, mejor compre los árboles pequeños.
2: Sí, ella, ella, pues, o sea, digamos que no se justifica en de ninguna manera. No es
0: empática. Mm, o
2: sea, es, es una persona que está como, de verdad, demasiado metida en su rollo o sea la imaginación histórica muchas veces nos, nos puede llevar como a justificar y cuando un personaje histórico nos cae bien más lo queremos justificar y cuando nos cae mal pues más duro le damos ¿no? pero, pero creo que eso sí es algo bastante injustificable como la, el nivel de desconexión no solo de ella sino de toda la gente que, que ocupa, pues de la nobleza eh, francesa y en general las noblezas, ¿no? Seamos muy honestos. Pero pero es que esa gente de verdad ya se, se pasó de, de hijo de puta, o sea, ya un nivel ridículo de riqueza y los otros como, pues, de malas, ¿no? Y si nos pueden subir un poquito los impuestos, más chévere. Eh, entonces, sí, pues, yo creo que lo que les digo, el flash ya la comparación, no creo tampoco, pues, que Lady Di fuera... La enviada de Dios, la más dadivosa, ¿no? Pero, bueno, pues es una persona que sí, ciertamente era muy popular, ¿no? O sea, como que a la gente le caía muy bien, eh, se, se juntaba, se, se bajaba, pues por decirlo así, a, a relacionarse con el pueblo y por eso caía bien, María Antonieta jamás lo hizo, jamás lo iba a hacer y era una persona, o sea, incluso antes de que ella llegara a la monarquía ya era impopular, entonces pues que llegue a alguien a empeorar la situación, creo que ahí es donde tin, se nos cae la comparación porque el pueblo verdad la, la despreciaba mucho desde siempre y pues la nobleza también, la, la odiaba un montón o sea, pobre mujer nadie la quería pero pues hizo méritos en algunos puntos, claro que sí
0: ok, esto Juancho no sé si tenga algo por comentarnos o si no yo pongo sobre la mesa, creo que el Tema central para que alejanos de cátedra.
1: Por favor. Sí. No, pues sí, hablar un poco de la, la supuesta frase, ¿no? Mítica, que coman pasteles, ¿no? Volviendo otra vez a la, a la idea de la cero empatía que tenía, eh, pues, María Antonieta. Pero, pues, se ha dicho, se ha investigado que, pues, muy posiblemente no la haya hecho ella y que, pues, todo se centró a la impopularidad. Como bien nos estaba comentando Alejandra. De que pues le caía mal. Y pues con justificación. Porque tampoco la vamos a justificar. O sea digamos todo un pueblo francés en todo este proceso. Eh, Cómo se iba a llevar bien con una, con una reina. Eh, que pues la mayoría de, de recursos. Pues los aprovechaba para sus banquetes. Sus borracheras, sus trajes y sus
0: jardines. Juancho. Eh, y Aleja señor eh, ah. Sobre todo con Aleja ¿Qué pasa si yo te nombro eh, A la siguiente mujer? Milena Canonero Diseñadora de vestuario eh, De esta película De María Antonieta del año 2006 Dirigida por Sofía Coppola ¿Qué nos puedes contar? Y creo que eso es algo bastante Novedoso por lo menos en la UIS no pasa. No sé si en Bogotá sí si llega a pasar. Sé que en Estados Unidos y en Europa existe. Pero tener... Uh, digamos que el vestuario, la ropa, los trajes, la indumentaria en general. Con la posibilidad de convertirse en una fuente histórica. Es algo a lo que tal vez no estamos muy acostumbrados. Y que nos llega a sonar raro. Para quienes estamos acostumbrados a que... Las fuentes sean tradicionales, eh, tradicionalmente ligadas hacia el formato papel, hacia la oralidad, hacia lo fílmico, lo audiovisual. Pero cuando nosotros nos pensamos la ropa como un, una potencial fuente histórica, ¿tú cómo, cómo entiendes o, o, o cómo... ¿Cómo crees que esta película hizo un ejercicio tan bueno? O sea, puta, ganó el Oscar a Mejor Vestuario. Algo tuvo que hacer bien. De hecho, por ahí yo he leído un dato medio curioso. Y es que parte del vestuario que se usó en María Antonieta proviene de una película de... Eh, ay, se me escapó el nombre. Eh, b -b 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 de Barry Lyndon, que es una película de Stanley Kubrick. Mm. En los 70, si no estoy mal. Entonces, no sé, tú cómo entiendes el besorio en la película y el vestuario como fuente histórica.
2: Pues qué buena pregunta. Eh, la verdad, la verdad, yo ando un poco desconectada, como. O sea, ¿no? desactualizada, más bien. De los, nuevo, los nuevos intereses investigativos de las nuevas generaciones. Eh, pero, sí, pues hasta donde, donde sé, no es un tema, o sea, no, no es una fuente que se esté usando mucho, ¿sí? Como el, el, de pronto los sociólogos, alguno que otro sociólogo lo usa un poco más, el, el estilo, la, la indumentaria como, como objeto de investigación, pero sí sé que en la historia... Como fuente no la tenemos muy explorada y lo que tú dices es algo como muy del norte global, justamente porque aquí uno sale con algo así, es como, mis están matando gente en el campo. Sí, o sea, hay, hay una vaina contextual que mina mucho poder dedicarse a esos temas. Eh, me acuerdo muy bien de una investigación que hizo alguien de la Universidad del Rosario, no recuerdo el nombre de ella ahorita busco porque creo que tengo la ponencia por ahí en, en mi drive, eh, que usa un poco el, el vestuario como fuente, pero no el vestuario en sí, sino el, la circulación de telas, la importación y eso durante el siglo XIX, eh, para hablar de la construcción de la categoría del del ángel del hogar, del, ¿cómo se llama esto? Bello género, no, sino ay, se me olvidó. Bueno, una forma en la que tenían de nombrar a las mujeres en el 19, eh, bueno, era el ángel del hogar y, y otro, no, se me, se me va. Pero sí, o sea, como la ropa empieza a construir ese, ese modelo femenino de adorno, del siglo XIX, cuando pues, hay algo que se llama la renuncia masculina, no sé si lo han escuchado, que es cuando los hombres, justamente después de que cae el antiguo régimen, entonces los hombres de hasta el siglo XVIII eran igual o incluso más rimbombantes en su vestuario que las mujeres, porque pues así demostraban más poder. Y cuando cae el antiguo régimen, hay como un, un giro en la, en la indumentaria masculina, hacia el traje, o sea, si ustedes se fijan el, el traje masculino no ha cambiado prácticamente en nada desde el siglo XIX sigue siendo chaqueta eh, pues en algún momento era como la pajarita la, una especie de frac chaleco y pantalón, fin, o sea no ha habido unas variaciones mínimas en el corte de, de la prenda pero es porque el hombre es útil, el hombre está para eh, ejecutar ¿no? Entonces tiene que tener ropa que le permite ejecutar, y la mujer se convierte en un adorno. Entonces todo el poderío económico del hombre se demuestra en la mujer. Entonces eh, las joyas que lleva, la, el, la, el tipo de tela con el que se viste, los zapatos, todo eso. O sea, entre más tiene un hombre, más ostenta a su mujer. Y eh, pues la investigación de, de esta chica del Rosario habla mucho de eso, de como que entre mayor el nivel social de ciertos sujetos asimismo sí están las cuentas, pues ella, eh, sus fuentes igual son documentales de, del tema de importaciones y todo eso mmm, qué tipo de telas importaban, de dónde las importaban quiénes eran las modistas mmm, pero todo en cuanto a la construcción de género eh, de, la, de las mujeres en Bogotá en el siglo XIX. Esa es la única investigación que se me viene ahorita a la mente. Seguramente hay, hay varias más. No voy a decir muchas más porque muchas no son, eso sí estoy segura. Ahora, en cuanto a, a la ropa como fuente, yo me estaba arriesgando un poco a hacerlo, pero ahorita que estoy estudiando moda. Yo, en, como les decía ahorita en mi carrera, yo no veo diseño como tal, pero sí veo mucho como dirección creativa y todo el tema de conceptualización alrededor de una marca, alrededor de una colección, de si yo quiero vender eh, una idea, una también el tema editorial. Y es algo a lo que sí si me, me, me he querido arriesgar, como muchas veces, ya que se nos va a acabar la grabación, ya que acabo en tres minutos para cerrar la idea. Eh, de pronto no yéndome tan atrás hacia el, hacia el pasado, lo hago mucho más actual eh, del, de la, la posibilidad política de vestirse, entonces no sé hay mucha gente que dice como no es, que, yo pienso aquí en mis amigos los mamertos, ¿no? no todos pero pues es como el el general, no es que yo no me ocupo, yo no veo lo que me pongo porque pues muchas veces la moda es entendida también desde lo que veníamos hablando de la frivolidad, eh, la desconexión con los problemas reales del mundo es algo muy superficial, bla 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 bla. Entonces, a mí no me importa que me ponga. Cariño, todos los días tú te pones ropa, quieras o no. No sales desnudo a la calle y salir desnudo también es una decisión de vestuario. Entonces, eh, como pensar en lo que implica ponerse, qué sé yo, la camiseta del che, en lo que implica salir en Bermuda. O sea, tú qué quieres decir cuando sales en bermuda y no sales en un pantalón de drill o un sastre. Sí, o sea, eso es algo que a mí me interesa mucho para hablar como del, de las inclinaciones políticas de la gente. A mí, en, a mí me interesa lo político, hay gente que se ocupa de otras cosas y sí lo he estado explorando un poco, pero yo creo que la ropa, por lo menos desde mi punto de vista, sirve mucho para uno entender cómo quiere la gente, o sea, cómo quiere la gente que la otra gente la vea y la entienda porque es lo primero que ven de ti, entonces si tú estás vestida de rosado, con pompones, plumas, tal seguramente lo primero que va, la gente va a coger es como esta vieja súper femenina y te empiezan a tratar de cierta manera de acuerdo a a eso, o por ejemplo yo hago mucho el chiste de hoy, vengo vestida de lesbiana hoy vengo disfrazada de lesbiana, entonces es porque tengo la leñadora, ¿qué implica uno ponerse una leñadora? ¿Mm? es es como empezar a construir unos códigos alrededor del vestuario y a entenderlos y cómo va cambiando eso en el tiempo. Para mí eso es el, como el vestuario, la utilidad del vestuario y lo que hace esta vieja en la película Milena Canonero. Es muy chévere porque se va entendiendo, o sea, como a través de, de las capas de ropa, de los colores que se utilizan, la, la ropa de luto es... Ay, se acabó! You can be smart as hell. Bueno, eh, lo que hace esta vieja Milena Canonero es Primero está muy basada en los, en los retratos que se conservan Igual del rococó justamente como en una época tan visual O sea, es como ese hijito especial, llamativo del barroco O sea, porque el barroco es súper llamativo Pues el rococó ya se caga en todo Y eh, es muy visual, o sea, lo que es el barroco y el rococó necesita todo el tiempo estar estimulando los sentidos entonces afortunadamente la revolución no alcanzó a acabar con todo el resto o sea los restos que había los restos visuales el la materialidad de, de esa época y se logra como recuperar mucho mucho material pues de pinturas realmente es como lo que más hay de las amantes de Luis XV, por ejemplo, de la misma María Antonieta hay una cantidad ridícula de retratos, porque eso era otra cosa que gastaban y gastaban pintándose así, pintándose así, con el mundo por aquí, la extensión de los vestidos, por ejemplo, no sé, yo no he ido a Versalles, no sé si ustedes han ido, seguramente alguien por ahí que nos escuche habrá ido a Versalles.
0: Acá en el anillo había un conjunto que llamaba Versalles, si eso aplica, si está malo. <ríe> no no
2: aplica, no aplica para lo que le voy a contar. Las puertas de Versalles son muy grandes, muy, muy grandes, o sea, pero ridículamente grandes. Y fueron construidas para los vestidos. O sea, los vestidos eran tan anchos que uno no cabía por un... Bueno, una, como si yo hubiera estado ahí. Pero, eh,
0: <risa> dale, reina, dale. tú estuviste ahí en otro día. <risa>
2: Las muchachas no cabían por las puertas, por lo, o sea, los vestidos eran, hagan de cuenta, como quien lleva escondido un plasma, <ríe> como no eran tanto como voluminosos hacia el frente y hacia atrás, que igual sí, pero no era, el, eso es más del XIX, el volumen hacia atrás. Pero en el siglo XVIII, el volumen era hacia los lados, por ejemplo, el vestido de novia de María Antonieta está muy bien representado en esa película porque estaba lleno de moños y lleno de cristales por todo lado, pero era ancho, o sea, tenía el, la estructura del... Como un
0: gancho de ropa, mejor dicho. Sí,
2: exacto, o sea, la, 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 la estructura interna, lo que les, no me acuerdo el nombre de ese aparato, pero lo que te ponen a ti debajo de la falda, para darle forma a la falda, era cuadrado prácticamente. Okay. Y, y entonces eran muy anchas, y por eso no cabían por las puertas, entonces tocaba... A, o sea, cuando construyeron Versalles Versalles era como una especie de casa de campo mmm, de Luis XIII y Luis XIV dijo como yo no quiero ir a casar allá, yo quiero vivir allá, entonces fue cuando empezó a construir culo de palacio todas las puertas fueron hechas así para y lo mismo, son altísimas porque ya usaban el cabello alto y ya María Antonieta lo llevó a otro nivel, hay fuentes que dicen que ya llegó a tener el pelo de 35, 40 centímetros de alto
0: o sea, Hay una en escena un... en la que tiene un barquito
2: Ah, el, barqui el barquito sí es real, el barquito es una de esas cosas que está también muy bien representada y, re y hay bastantes fuentes documentales, sobre todo cartas de embajadores y de diplomáticos que, que hablan al respecto, porque todo el mundo ya decía como, esta mierda está salida de cualquier control, o sea, como así que tiene un pájaro disecado, un fucking barco, y uh -huh. el barco era para conmemorar una batalla que había ganado Francia, entonces fue en un evento militar, ella va pues a felicitar a los militares que regresaron de la batalla, como mira, gracias por tus servicios, bla, 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 y lleva el barco de batalla puesto en la cabeza, también para agradarles, o sea, ella todo el tiempo buscaba a través de, de su ropa, lo que les decía antes. Uno siempre está comunicando a través de la ropa. Ella lo sí. llevaba a la literalidad más absoluta de ustedes me caen muy bien, así que me voy a poner en la cabeza el barco en el que ustedes ganaron la batalla. Por favor, aprecien. Uh -huh. Y también se ponía un montón de pájaros y empezó a, a extender esta moda porque aunque la criticaban y la odiaban, igual era la reina. Entonces la gente necesitaba el favor de la reina. Claro. Entonces,
0: como que. Sí, los rulos, ahí, sí, de pues... si eh, cuancho una edición, el tema de Diomedes Díaz, Días, por favor.
3: Pongo <risa> <¿Cómo risa> tarea. Eh,
2: sí, por favor. El que el, el mundo, el todo el mundo vea como, no, pues esto es una puta mierda, esta vieja es una loca, pero si nos tenemos que poner el cabello de 20, 30, 40 centímetros para que ella crea que la queremos y que, y que le caemos, y que nos cae bien, pues lo hacemos. Y empezó a imponer estas modas súper absurdas Que incluso tienen un efecto Así es cierto, en la arquitectura Y en la urbanidad, en la, en la urbanística Porque los sitios empiezan también A construirse alrededor de, de esa
0: De esas necesidades Sí, que tienes que de pasar ¿no? y... pues... si,
2: si tu cabeza mide 40 centímetros más Y a lo ancho mides metro y medio más Pues toca hacer puertas más grandes Y más altas eh... Es que mire, la ropa es maravillosa, de la amo, por eso compro
3: tanto. Pero.
0: ¿Ya te llegó el vestido? Ay, vamos a Me estafaron No
2: hablemos de eso. Esa es tu historia, esa es la historia, me estafaron. Un minuto de silencio eh,
0: por el vestido que no ha llegado. Y no va a llegar. Y no va a llegar.
2: Eh. Y pues entonces ese es mi, mi brevísimo aporte sobre la, o sea, el, el, la ropa es capaz de cambiar también los espacios, o sea, estoy pensando hoy en día cómo podríamos compararlo, pero no sé, no se me viene nada a la cabeza, pero no sé, el, el tema de cómo te vas a estudiar un carro dependiendo de la falda que tienes, y la moda masculina es algo que muy pocas personas, aquí les dejo esa inquietud, muy muy pocas personas han explorado justamente porque, bueno pues es el traje, ¿no? Y ahorita hace poquito me leí un, un libro de Vanessa Rosales, es un librito chiquitico sobre Mad Men, sobre la serie, y la vieja le dedica varias páginas a hablar de, del atractivo sexual del traje masculino y uff, me voló la cabeza, o sea, la verdad es que es, es muy chévere y sería muy interesante. Pues ella, ella está especializada en, en Fashion Studies, que aparte es una mierda re loca porque se llama así Fashion Studies porque solo existe en el norte global. Aquí no tenemos ni una maestría, ni una carrera, mucho menos que se llame Estudios de Moda. Que, que trate la moda académicamente. Entonces, eh, ella es especialista en Fashion Studies de Parsons y pues es una mujer que se pilló que el traje igual... Además de ser útil y de ser eh, ese símbolo del hombre que ejecuta, pues también tiene un. se ha construido un atractivo sexual al, alrededor de ello y de, pues, de la masculinidad. Muy bacana, muy, muy bacano. Y ya. No voy a decir más.
0: No, pues un tremendo aporte. Nosotros quedamos eh, silenciados, eh, señor Juan Sebastián. Yo creo que para cerrar e irnos con la calificación, eh, un dato que, que si no quiero dejar escapar es el siguiente. Aleja mencionaba, hay obviamente estudios que desde la academia se han preocupado, quizás sobre todo en el norte global, por entender cuál es el rol, en este caso de la ropa, del vestuario de la indumentaria en, en la reconstrucción de eh, cierto periodo histórico, de ciertos actores, eh, X o Y. Hasta donde yo sé, en Colombia, el ejercicio que quizás sea más cercano a este tipo de investigaciones lo hace una profesora a la que estimo bastante, que se llama Ana María Otero Cleves. Si no estoy mal, Creo que todavía está vinculada a la Universidad de los Andes Ay, y se el ha el especializado libro, en. Exacto. Se sí, ha sí. especializado en trabajar lo que ella denomina y la historiografía denomina historia de las cosas. Tiene artículos y. Perdón, pero yo voy a hacer la cuña acá y acá y a echarnos como eh, los eh, aplausos al, al podcast porque eso fue. Eh, y ya les digo. Eh, ah, yo tenía por acá el dato. El dato se me fue. El dato volvió. El dato está cargando. El dato se fue. El dato no carga. 26 de febrero del 2021. Temporada 2. Carretazo historiográfico número 8. Historia de las cosas por Ana María Otero Cleves. Nosotros tuvimos la, la fortuna de hablar con la profe. Acá en el podcast. Y que nos contara un poco de qué va esta corriente historiográfica. Si la quieren buscar... Eh, pues sus investigaciones, sus papers, eh, acá me aparece por ejemplo uno que se llama Géneros de gusto y sobre todo ingleses, el impacto cultural del consumo de bienes ingleses por la clase alta bogotana del siglo XIX Otro artículo por ejemplo que se llama eh, Machetes extranjeros y ropa barata de algodón Consumidores populares y comodidades importadas en el siglo XIX de Colombia eh, para que se piensen de pronto Como a, si les gusta Porque la verdad, y, y creo que Alejo lo mencionaba No es algo que sea Muy común de hacer Por lo menos en Colombia Y con la ropa mucho menos, tal vez con los objetos Sí, porque una cosa es, vamos a investigar O vamos a, a rastrear la, la trazabilidad De cómo putas llegó un piano De cola a Bogotá eh, Empezando El siglo XIX Proveniente de Viena sí ya que estamos hablando de, de austria y demás como putas ese barco cruzó el magdalena como putas lo subieron eh, probablemente indios cargueros no lo sé eh, por la cordillera de los andes entonces más allá de la historia de las cosas la historia en este caso de, de, de la moda eh, de la ropa de, de, de estas otras potenciales fuentes históricas pues es un, como un terreno pendiente para para Colombia Y no irse Y acá sí también y lo recuerdo Y perdón que me esté extendiendo No irse a lo que hace Y es una denuncia Pública Por ejemplo El museo militar Que hay acá en Bucaramanga Donde exhiben Un montón de uniformes Y creen que eso ya Es hacer historia Pues a partir de Ciertos Elementos históricos eh, Representativos En este caso De una institución Como lo es El ejército Nacional Actualmente eh, Entonces como que sí Pensarse de esas nuevas posibilidades es, es muy válido e interesante. Y la profesora Ana María Otero, a quien nosotros pues recomendamos bastante, y no porque ella necesite nuestra recomendación, sino porque se ha labrado un camino académico e investigativo bastante amplio, tiene todo para hacerlo. Y con eso termino. Entonces no sé si hay algo más o nos vamos con la calificación.
2: Yo tengo un dato random. Perdón, estoy reabladora. ¡Ay, qué señora! En uh, este pero... podcast
0: ¿no? ah. la palabra random está... ¡Ay, perdón! No,
2: ah, por mire. favor. Es, aparte ellos tienen datos, man. esto lo vamos a cortar, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué? Tengo un datico coctelero.
0: Ok. Me encanta. <risa> Dele eh, al traver.
2: <risa> eh,
1: Chupemos, a, mí, a mí a
2: veces me gusta Sacarme como justamente Cuando, cuando bueno, Es que con este tema yo me apasiono mucho ¿sí? Entonces una bueno, vez yo, estar, elegirlo, ¿no? yo, yo estaba investigando Yo estaba leyendo cosas Y se me ocurrió una Y había leído algo de, justamente de, de la profe Ana María Otero Sobre el algodón Y había hecho un curso En, en edex Sobre el, el como el caldo de cultivo que permitió la guerra de secesión en Estados Unidos. Todo el tema de la esclavitud y tal. La guerra civil. Pues resulta que yo he decidido sacarme del culo una teoría. Que eh, implica a María Antonieta en la revolución industrial. Ustedes se acuerdan que eh, cuando ella decidió devolverse una linda campesinita. Se hace como una especie. Un, un vestidito súper. Que parece una pijama blanco. Eh, y se manda a retratar en ese vestidito.
0: Sí, sí, bueno, sí me acuerdo. Uh -huh.
2: El vestidito es un escándalo absoluto porque, pues, lo que les digo, miren, toda la parafernalia que tenían estos vestidos de, de la época, lo amplios que eran y pues lo poco que dejaban ver el cuerpo. Realmente, o sea, de pronto los escotes máximo, y aún así había unos que eran bastante tapaditos, eh, pero pues era como realmente la... El, la distracción, el entretimiento era el vestido, no el cuerpo que lo portaba y pues este vestidito que ella se mandó a hacer era prácticamente transparente y se le veía todo y encima se mandó a retratar en eso, entonces todo el mundo era como que es esa mierda porque la reina está en pijama? y ella era muy amiga de una señora que se llamaba la duquesa de Devonshire que de hecho también hay una película sobre ella con obviamente Keira Knightley que es la reina de las películas de época en Inglaterra es la de Orgullo y Prejuicio by the way entonces eh, la Duquesa de Bonshire y María Antonieta eran muy amigas y entonces la Duquesa dijo oh my god, yo amo esto yo me quiero quitar todo este vestido tan pesado y me quiero poner ese vestidito hermoso que parece pijama y empezó a hacerlo mucho Luego estalla la revolución en Francia Se muere María Antonieta Pero en Inglaterra están chill Están relajaditos Ellos ya tuvieron su revolución Ya tienen todo arreglado Entonces la duquesa Empieza a utilizar mucho este, este tipo de atuendo y la moda empieza a cambiar, aparte después de la caída del antiguo régimen, la, la silueta femenina se, se convierte en, en una columna, haciendo referencia a las columnas griegas también, empieza el neoclasicismo, toda esta locura. Y pues esta silueta como que se pone muy de moda. Coincide con que ya no es un trabajo de lujo y de suprema dificultad hacer una pieza en algodón, porque empiezan a existir las máquinas, eh, los telares industriales. Que es cuando tenemos esta disparada de la revolución industrial. Que empieza con la ropa. Así la, a la gente se le olvida. Qué horror. Pero el, el inicio brutal de la revolución industrial es a través del vestuario. Porque se puede empezar a fabricar ropa a una velocidad absurda. Sobre todo de algodón. Entonces... Eh, pues nada, esta señora empieza a poner muy de moda, la duquesa de Devonshire pone muy, muy de moda esta silueta del vestido que se inventa María Antonieta en, en su Petit Trianon. Y esa necesidad de algodón empieza a estimular las plantaciones algodoneras que ya existían pero ahora necesitaban aún más al otro lado del Pacífico, en el sur estadounidense. Entonces, esa es mi teoría. Yo... Yo la sustento, yo siento que es muy real Y es que María Antonieta dio pie a la revolución industrial Y lo digo porque la quiero mucho <risa> Entonces, eh, pues nada, ese es como mi dato, mi dato curioso Como que una vez una señora, una reina de Francia decidió cambiarse el traje Y tres doritos después hubo una guerra al otro lado de lo, del océano Decidiendo si tenían a un montón de gente esclavizada sacando más algodón o no Y ya
0: Creo. Chample Chample Yo Iba a decir, creo que lo de la guillotina. Eh, no sé. Eh, habría sido más poético con cierta decoración, pero eh, no, no soy tan hijo puta. Entonces, eh, <risa> nos vamos con cortinilla. la cortinilla. Y después de la cortinilla, calificación de este carretazo número 17 de la séptima temporada. Guillotina y cortinilla
3: <risa> Ay, no, bueno.
0: Eh, bueno, entonces Momento de calificar Hace rato no hacemos esto Aleja, recuérdame ¿Cuál es la voz de las bolirranas? <risa> para poder hacer esto Como es debido Como se prometió
2: eh, A ver Es como... Papi, es que tiene que haber una... Jack <risa> En YouTube <risa> tiene que haber mejor... Es que yo no tengo voz sexy y yo no sé hacer esa... Mm, no me sale, es como que se escucha súper ridículo. Voz de bolirrana. Tiene que Dios. existir.
1: Ah, es que se puede googlear. Creo que
3: sí.
2: Con un... Truco para ganar siempre, No. <risa> Ah, pues no sale. No puede. ¿Cómo silenciar las voces, Mérica? Severo título. No, esto está muy amigable. No, pues básicamente es como... Mm, 200. Ah.
0: <risa> ok, entonces...
2: <risa> <risa> Qué vergüenza.
0: <risa> Yo voy a arrancar con el señor Juan Sebastián. Juancho, usted me acaba no de decir ser. que no puede. Que tiene a sus suegros al lado. <risa> y yo le digo. Me importa. Me, me importa tres palas. Que, ¿Que, ¿Que llega, ¿Con, con quién
2: se está metiendo la pelada?
0: Llega mañana. Juancho Bucaramanga. Eh, salió mal. Eh, <risa> mi, primera. <risa> mi
2: primera. chamba.
0: Literalmente. Juancho entonces. De 0 a 5. ¿Cuántos pasteles para María Antonieta?
3: Mm.
1: Solo la. Solo la parte final. Okay, Voy but, a hacer ese. Okay, ese trato. Okay. Sí. Uh, ok. ¿Qué me pareció la película? Vuelvo a repetir. Siento que es más sobre la figura. Evidentemente, pues tiene el nombre de María Antonieta. Y que me quedaron como debiendo un poco de. los acontecimientos históricos. Pero debo resaltar que Alejandra. No sé si es por el gusto, por todo el conocimiento que lleva de la época, eh, por el amor que le tiene a la película, me hizo como revalorar la calificación que desde un principio, antes de grabar, le tenía. Ahora es cero, a la sí. misma película. No, 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 la película es buena. Es buena y, y, sobre todo, pues es. Diría yo que es muy. que es curioso porque es una película histórica, pero puede llegar a, a ser fantasioso. Pero sabiendo que ese contexto histórico pues, pues lo era, ¿no? De que ciertos momentos podrían llegar a ser ridículos Y que pues la película no está muy, muy, muy muy ajena a lo que en verdad pasó eh, Sobre todo yo también me iba a, a, a tener en cuenta el comentario que dijo Cristian Me quedaba, o sea, quedaba debiendo como pues de por sí que pasaba con ellos Que ya lo sabía, con los dos reyes Si sí me hubiera gustado verlo, pero pues Después de la explicación de Alejandra, pues digo eh, lo compro Entonces yo lo voy a dar Bajo la calificación de bolirrana
3: Un 4 Pues esta mierda?
2: Ay
1: Dios mío Qué beto
2: susurra,
0: ¿no? <risa> <Voy> a... <risa> bueno, voy a hacer como en los juegos del hambre. La norma que obligaba a calificar como bolirrana se cancela en este momentos porque va a mi turno. Eh... Ah, no. <risa> Mentiras. No,
1: no, no. no, no yo no, también no, no, la
0: no. hago. De 0 a 5, en mi caso... Voy a dejar Aleja porque sé que con Aleja son eh, mayores las risas para el final. En mi caso, de 0 a 5, ¿cuántas... Eh, guillotinas, le doy a María Antonieta, ya le dieron una, um, creo que uno de los comentarios que hice al inicio de la grabación de este episodio es yo no entiendo el final de la película y Aleja trapeó el piso conmigo, no me enteras, y Aleja sí. de alguna u otra forma digamos con, con esos análisis que ella eh, nos planteó en esta oportunidad, en esta grabación desde el conocimiento que tiene tan profundo sobre eh, este periodo monárquico ese, eh, lo que es finales del siglo XVIII eh, y en especial con la monarquía francesa mmm, sabiendo y reconociendo y, y creo que se te nota alejo y, aleja, perdón, y eso es como muy pero muy valioso, todo el cariño que le tienes hacia la película, pues que fue un ejercicio interesante, muy muy interesante, porque creo que nos lleva a plantear discusiones y mencionar a la profesora Ana María Otero y ese ejercicio, ese episodio que grabamos con ella en el 2021 o sea hace más de dos años es una buena contraparte para, pues puta miren lo que la profesora nos dice de la academia pero mire lo que nosotros podemos hacer en este caso con el análisis de una película o con un material con un elemento de la cultura pop como lo es una película dirigida por Sofía Coppola en el año 2006 porque leyó una novela de no recuerdo qué historiadora y dijo, esta es la versión que más me gusta y se me hace cercana a María Antonieta, la voy a llevar al cine. Eh, algo que me chocó y que creo que no hablamos durante, el, durante la grabación del episodio, es muy disruptivo que la banda sonora de la película sea rock. <risa> es muy disruptivo que sea The Cure, eh, creo que The Killers también. Eh, los que están constantemente llevando la musicalidad de la película. Porque.
1: Bueno, el rock es rebeldía, uh -huh. ¿no?
0: Y sexy rock and sí. roll. No, claro, o sea, obviamente con el contexto general de la película se entiende, pero creo que cuando uno. O sea, es que yo me pongo a, a pensar. Yo soy un eh, estudiante de primer semestre recién entrando a la universidad en historia en el 2006 y yo voy a ver María Antonieta y yo digo me espero un tipo de película muy clásica, muy acartonada, muy aburrida, muy bla 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 y con una música de que de hecho pasa en la película como de las óperas y, y pues las grandes expresiones musicales de lo que hoy se conoce como música clásica que pues, quien nos dice a nosotros que es clásico y que no es clásico en este sentido, la presencia de The Killers, de The Cure es interesante eh, las actuaciones también son muy muy buenas yo le tengo un cariño especial a, al tipo que hace Luis XVI, a, a Schwarzman porque es actor fetiche de Wes Anderson eh, y a Kirsten Dunst a Mary Jane es como de eh, creo que tenías mucho potencial y tal vez eh, Darle tus, no sé, ocho años de, de inicio de los 2000 a, a, a Spider-Man no, fu, no fue una buena decisión. Eh, pero bueno, igual lo, lo, lo hizo muy bien. Entonces, eh, en ese sentido, yo tengo que darle de 0 a 5 a María Antonieta. Y la puta madre, bueno, en fin, no sé cómo hacerlo. Tengo pena, en ese momento estoy haciendo así con los deditos estoy, Soy tímido Se pone rojito eh, Como de mm, Iba a decir un papi, no sé por qué Como de mm, Papi 3,8 Puntos <risa> Ya, no me pidan joderic. más No me pidan más eh, Pero bueno 3,8 para María Antonieta Aleja Cierra tú con broche de oro Broche de algodón de oro eh, de 0 a 5, precisamente, ¿cuántos eh, vestidos, cuántos sí, vestidos de, 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 de algodón eh, incitadores a revoluciones le das a María Antonieta? Bueno,
2: yo sí es que la amo mucho, amo a María Antonieta y amo la película. Eh, quiero ser un poco objetiva, ¿sabes? No sea como que estoy intentando buscarle el, eh, un, un quiebre. Eh, es pues que está tan bien hecha, güey. No, yo, yo, yo a mí ya me vale verga. Voy a darle mis cinco pero ay, se lo tengo que quedar bien, ¿no?
1: Entonces
0: claro. es como Inesperado <coughs> Inesperado dice Juancho <risa> Nadie lo vio venir Oh, pintábamos <risa> sorpresa Wow
2: Ay, le quería poner menos pero argumentado Y no, no, es que no se me ocurre O sea, estoy nublada por el amor eh, Le voy a poner Cinco mm. <risa> Dios
0: mío. ¿Cuál fue mejor? vote por favor Sí, juancho la verdad sí el Así suyo es la rompió puede hacerlo otra vez juancho del promedio no 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 ya, ya no no migración, Juancho no de, 0 a 5, eh, un promedio de 4, para María Antonieta Película del año 2006 Dirigida por Sofía Coppola En este regreso triunfal De pura carreta Los episodios regulares Luego de unas vacaciones no tan vacaciones Carretazo 17 Señorita Alejandra Pérez Señor Juan Sebastián Aguilar eh, Caro a la distancia Y queridos Queridas oyentes Un placer como siempre Me alegra volver, eh, pues seguir echando carreta junto a ustedes
2: gracias besitos
1: gracias a Alejandra, a Cristian, Carolina todo el equipo de Pura Carreta Podcast y yo me despido mandándoles ahorita una, una imagen que acabo de ver en Instagram eh, dando puertas abiertas al siguiente episodio de una publicación de Cinemar que dice, sé todo un conquistador, <risas> llevándola a Premier, Napoleón <risas> La siguiente siguiente episodio <risa> Siguiente episodio de Napoleón Muchas críticas de por medio Pero pues, sé todo un conquistador llevando la, la premiere de Napoleón eh, Gracias por llegar hasta acá Pero Y espero que lo del rana bolirrana... nada no, se repita Fue muy gracioso <risa> la Yo les quiero el fondo
2: que de pantalla Que tengo hace, o sea, cambié el computador Y todo, y volví y bajé la misma imagen <risa> Sí. o sea cuando les digo
3: que la amo la amo <risa> pan
0: o pastel
2: pan. No, pan
0: bueno pero pan rollito o hojaldrado o hojaldrado ojal -drado. Ojal -drado, ojal -drado, sí,
2: -drado. sí que hago esto
0: juancho yo que es, que estuve en bogotá fui a comer pan y me acordé de usted el mejor pan de colombia bueno, eso se puede malinterpretar Que su mente sucia le haya hecho pensar Que eso se puede malinterpretar Sí, porque alguien dice
2: El mejor pan de Colombia, Bogotá Bogotá, sí.
0: fácil fácil. Uh -huh. Amigo, deje esas sí. mañas En entonces Qué, bueno, cállelo ya eh... <risa> Entonces ah, Ya nos vamos Estamos esperando el, el, el pantallazo de Aleja
2: no, yo le. Ay, yo, yo activando con
0: Stupid. Ya lo
1: vi. Cámara. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Ah,
0: esa acá. Perdón. Sí, a ver, mira, mira. A ver, yo veo. Ah, eh, con.
1: Luis XVI. Con la Mac.
0: Ok. Ok. Y ya. Entonces. Eh, nada, un placer como siempre. Gracias, en serio, por acompañarnos. ¿Ya
2: paramos
0: la grabación? No, todavía no. No estoy um, no despidiendo. <risa> <risa> Despídalo como toma este es es. mierda. Ese es el falso inicio eh, Entonces eh, Nada, pues como dice el padrecito Diego Jaramillo Dios mío, en tus manos En tus manos En tus manos Encomendamos Este episodio que ya pasó Y el próximo Que ya Llega hay que empezar. Chao. mucho no. no, se va a morir el día después que publiquemos este episodio.
3: Ojo.
0: Pero bueno, ya. Chao. Chao, chao, chao.
3: Okay. Chao. chao.